0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，大家听到啊，就是嗓子确实是不舒服，呃，但是呢，这个节目已经这么多年了，一直都没有断更过。今天礼拜六，那这个我这个公鸭嗓子，大家就稍微忍一忍，好吧。节目的内容我大概也准备了一下，呃，还算比较应景啊。今天上午发生的一件事情就是说，我们的群里面很多人都在发，呃、有一辆奔驰的 AMG GT R， 那么掉到河里面了。呃，这个事情呢，很多人又问我们说：“哎，三刀，你们，你们团队之前不是也拍超跑吗？你们拍超跑有没有发生过什么比较危险的事情啊？”那么第一个问题，我们今天就聊一聊这个。那么后面呢，我们再呃拉两个这个之前提问我的呃这个提问者，他们问的问题一点啊，一个是说想买一个二手的小跑车， 09款的马自达 MX 5啊，问我这车感觉怎么样。那么还有一个呢，就是有一位听友在上海。在上海买车选牌照的时候，大家都知道上海牌照一般都很难选。然后呢，选中了一个呃车牌号，选中之后呢，快要跳转的时候，结果哎，上牌员过来用手指了一下，呃，就点了一个他认为比较好的牌照。那结果呢，就就就跳到了那个牌照上，然后就就默认就是那个牌。那这件事情就发生了一个不大不小的这个事故吧。那么这个事故的话呢？车主肯定是不愿意了，那么怎么解决？那么今天我们就聊三个这个小话题，那么时间呢就稍微的聊短一点，好吧？这嗓子我相信很多人也不太不太爱听啊，这声音确实也不太好。那么关于第一个，就是很多人问说啊，像这种超跑拍视频啊、拍图文啊这种，呃，我们团队之前接那么多超跑，有没有出过什么危险的事？说实话啊，呃，我们自己开还真没出现过，但是这个车主。车主在来的路上，在就拍摄的过程当中，有出现过啊，有出现过相应的这个问题点，但是不是发生事故啊，就是比较危险。那早晨那个视频呢，我也看了。那后来很多人也发了一些新的这个图文和视频，那么陆续的这些报道啊，就比方比方说这个车辆打捞出来的视频啊，包括车主和这个出事的呃事故的当事人的聊天记录啊这些。那么这个现在网络都很发达，对吧？好，好事不出门，坏事传千里，而且都是秒传。那我们当年呢，这个视频团队刚刚组建的时候，那一方面我们也不知道该拍什么，那么另外一方面呢，就是网上也没有什么声量啊。那所以就是我们当时就我觉得应该是拍超跑啊，拍一些这种超豪车辆。那一方面就是这些车呢，它都是自带流量，对吧？那主持人你就是不介绍，那这车。你只要 BGM 勾燃，对吧？画面你够炸裂，那每次拍超跑，的那网上流量都非常大。那么第二方面呢，就是我的这个私人关系还算不错。那我身边，呃，超跑的车辆还是不还是蛮多的啊，还是都可以借。那包括车行也可以借很多车。就是我当时在拍的过程中，几乎是没有动用任何车行的关系，就是完全就是找车主。那么我借车的原则也很简单，大家一听说，哎，三刀你要拍车是吧？那行啊，你就算帮个忙吧。那那车主一般他也有点顾虑，就是说，这个里面实话实说啊，也就最多百分之二十啊，百分之二十、百分之三十的车主，他真的说，啊，三刀你到我们家楼下把钥匙给你啊，你直接开走，这很少，这个是极少。那大多数的车主呢，要不就是自己开，要不呢？你知道的，能,能开超跑的家里面多数都有司机，对吧？有的都会配个助理，那都会安排他的司机或者是助理，然后把这车开过来。那么这样的话，我们就基本上是避免了很多的一些不必要的麻烦啊，就车主自己开或者车主的司机开。那么现场所有的这种开车移动的画面，那都肯定是由车主或者是他的司机来操作。那也就是啊。呃我要有可能一边开要一边说话，那这个怎么办？那这个画面肯定是有，对吧？那这种情况下呢，只能是我开，那我们团队其他人肯定是不能碰。那我自认为还是个老司机啊，就,就这个我我觉得我开车到现在肯定，呃，我我也不吹牛，反正任何的交通事故我都没发生过啊。呸呸呸啊，一般说这个事情呢，都，啊、呃，好吧，反正就是这么一个情况。那么每次拍这种动态的时候呢？我们也会选择尽量在这种封闭的道路，啊，我们有一个地方是三面都封路，三面都封。你想，那基本上是是没有车会过来的。那么，而且我们在开的过程中，即使这个路上车非常非常非常少，那我们的车速也不快啊。有人可能想看过我们视频说，哎，不对啊，你们这个视频里面的这个速度还是蛮快的，视频的后期都可以加速的嘛，对不对？就可以处理的嘛。所以我当时的原则是什么呢？我们没有理由去啊去玩命。这个我大家都知道，这一台车少则两三百万，对吧？那么多的呢，甚至都将近小一千万。像我们之前拍的那个 LP 七百，啊，都六七百万的车。那么你说这个镜头一定要帅，一定要好看，那肯定的，我们肯定也希望。但是我没必要拿这个去玩命啊，对不对？你毕竟只不过是一条。在网络上来讲，只不过是一段自媒体的小短片，仅此而已啊！你不要把它想的很重要。那么后来呢，我们的这个视频也就上正轨了。上正轨之后呢，啊，这个我就发现剧情啊、内容啊、专业度啊都很很重要。但是拍不拍超跑，我觉得也不是很重要。所以其实我身边还有很多超跑我都没拍。那么这个事情也就是暂时告一个段落。那么，如果一定要说这个哪一次遇到过什么风险，那我回想了一下，也就是当年拍这个，呃，科尔维特，当时啊，呃，有有一点小风险。当时是一个车主，其中一位车主啊，他就他强烈要求说：“啊，我我给你表演一个原地的甩尾啊，原地甩尾掉头，原地甩尾掉头。”他说这个镜头肯定是很帅结果呢，他叭一甩尾。一甩尾的过程当中呢，车辆就失控了。车辆失控，他想甩个尾、掉个头，然后就一脚油门就直线加速就走，结果就失控。失控一加速，啊，那个车差一点就冲到马路牙子下面去了，就差一点点，啊，就他是最后一秒把这个车给拽回来。那后面那一段我们给删了，所以你仔细看我们之前拍科尔维特那个视频，他有一个原地掉头，但是时间很短，他其实后半段。被解掉了。如果后半段没有结的话，那你你其实能看到，呃，那车差一点就冲出去了。我当时我我我和那个摄影师，我们当时就吓了一身冷汗啊，对吧？你要知道，就是即使车主是自己开车自己玩啊，他玩出了一个车祸，只要那一天是你把他叫出来来拍摄的，呃，我我觉得至少良心上来讲，我们这个团队有不可推卸的责任，对不对？那那那，那那回头我自己想了一下，如果万一要是真的出事故了，那你说我是不是得得意思一下，对吧？你要如果不意思一下，那那可能今后你你这个朋友做的就没意思了，对吧？他就跟你不做朋友了嘛。所以这个超跑的拍摄真的还是一个挺高危的行业。那么， 2019年我们确实也有一点这个拍超跑的这个计划，但是我还是那个原则啊，我们能不碰就不碰。那么，这是第一个问题。那么第二个问题呢，就是刚刚讲的，有一个听友他问我，他说这个二手的小跑车啊，最近特别感兴趣，零九款的马自达的 MX 5啊，说三刀，你感觉怎么样？有没有那种这个海景房的感觉？说我想试着开个两年啊，然后呢，这个你觉得什么价格买合适？啊，公里数有没有什么要求？那这个海景房的感觉，那他肯定是个老听友啊。我以前在节目里面提过这个梗，这海景房是什么意思呢？就是说。呃，大概意思就是，呃，就是你你站在那个海景房的房子里面，你看海，啊，你会非常非常兴奋啊，因为城市里面的人很、呃、你很少能看到海，对吧？那你看到海景房，你很兴奋，那你回家想想，你也很兴奋，啊，然后你就把它给买了。但是买完之后呢，买完之后你就没有感觉了。那你住进去一段时间，你就会更没感觉啊，好山好水好无聊啊。然后之后就是你无尽的后悔啊，你就很后悔，你买这个破房子干嘛呀？你说是是不是荒郊野岭的啊？所以呃，所以我觉得呢，就这位听友，对吧？这位提问者，他他说我觉得啊，我觉得我可以花零花钱买一台小跑，我准备开两年把它卖掉。那我觉得他就是属于那种他可以接受海景房的感觉的这样的一类人。那09款的 M X 5其实，在市面上，呃，可遇不可求。啊，为什么这么讲？因为，首先就是 M X 5的车主，他一般不会轻易的卖掉自己的车。那这个 M X 5的第四代的 N D 我们也拍过啊，我们拍过。那么当时车主也过来客串了一下。那么大多数的这个 M X 5的车主也也都是懂车之人啊。你要知道，他们都是玩车的，家里面甚至都不止这一辆车。那么这个车，首先它可玩性很强啊，改装性也很强，但是它可被替代的。可被替代性是很弱的。同样价格，你找一台相相应的比较类似的啊小跑车，对吧？你基本上找不到，要不就价格太高啊，要不它就不属于这一类的小跑车。那么这个车车价又不高，又比较省心，但是它的那个什么啊，这个什么格又很高，所以因此这一类的车主，他飞到万不得已，他一般不会轻易卖掉自己的这个车。那即使他们要卖掉自己的车，我觉得啊，这一类的车主都有自己的车友会，他们跟车友会的这个关系都非常好，所以他要卖车，他的消息一般第一时间是在这个 M X 5的车友会的内部传开。那么这个车友之间，他们互相会会帮你去啊、呃、去找这个要买的买家，就就这个车的这个社交属性非常强。MX 5的车主大多都很喜欢啊，和其他的这个车主在一起交流啊，就同同样你也是 MX 5我也是 MX 5那么在微信群里面，啊，大家有的时候吵吵架啊、扯扯皮啊，这都很很有趣的一件事情。所以谁要想卖自己的车，那群里面的兄弟首先是劝他不要卖，对吧？哎，你要卖了，你不就脱离组织了吗？呃，那那其次就是他要是卖，那群里面一定有人会帮他去找买家。所以，真正最终落到市面上通过车商售卖 MX 5的其实并不多，有的都是寄售，那、呃、所以寄售价格肯定非常非常高。那么09款的这个 MX 5你说你还要挑什么公里数？有没有要求？那我觉得，首先这个车就是可遇不可求，你还对什么公里数有什么要求？那对车况，我觉得你应该要求比公里数要多啊，只要没撞过。啊，正常保养最好是素车，素车没有改装过，那这个是比较完美的啊。就现在行情基本在1 3万五，十三万五到十三万八、十三万九上下，这种价格其实呢也没什么性价比可言，对吧？都已经是十年的车啊， 3 0多万的车开了十年还卖了一半的价格，就没什么性价比可言。但是呢，喜欢就好，喜欢就好。为什么？因为它独一无二。好，那么我们下面说第三个问题啊，第三个小问题，也是我们今天最后一个问题啊。我这嗓子实在是不行，我估计你们也不想听。然后呢，我我把这个说完啊，就是关于这个上海牌照选牌的事情。那么大家都知道啊，这个上海牌本来就很贵，而且这个上海牌照真的也不是说想拍就能拍到，对吧？当时这个人是这么问的，他说：“呃，我我上海牌照选号二十选一。”我当时已经是选中了一个我中意的牌照，那么在等待最后要跳转的时候，那陪同上牌的销售跑到前面来了，然后他就用手指点了一下，说：“哎，说哎，哎、这个牌照好哎。”结果就默认选中了他点的那个号，那就等于说我买了个烟火给别人给放了啊！那这个事情，三刀你觉得应该怎么交涉？那我其实看到这个问题，我也是一脸懵逼啊，就这种事确实太奇葩。我们卖车卖那么多年，呃，我们的上牌员绝对不会干这个事情。那我刚刚也讲了，上海牌照是贵比黄金啊，比黄金还要贵，而且也不太容易拍到。那这个拍牌照这个事情，呃，我觉得很多的一些城市其实现在是这样的，他在你选牌照的那个机器外面，他会拉一圈围栏，他会把它圈起来，然后进去一个出来一个，进去一个出来一个，那排队进。那当然了，就是像这种情况，可能也不是很多见，因为很多地方的车管所没有那么正规。那这个选号机啊，旁边一般都会挤着很多很多人。我以前我也想过这个事情，这个选号机啊，选号机它是触摸的嘛，那么多人挤在旁边，那万一有一个手比较欠的，他过来点了一下，那这怎么办？对不对？所以这个里面，我觉得啊，这种事情，我。没有办法去去说啊，你你跟他打官司啊什么？我我这件事还真的去咨询过我的律师朋友，律师朋友跟我讲说，这个连官司都不要打，你你这怎么告啊？你告都告不了，对吧？你你用什么来起诉他？你这个东西牌照就是一个符号而已嘛，对吧？所以只能是协商解决。那么怎么协商呢？那么既然只是一串符号，一串数字，那只能说你你就先这个。哭诉一下，你就说这个牌照的意义怎么怎么怎么对你来讲啊，很强很强。而说这段话的意思，其实就是表明一个态度，就是我肯定是想得到一定的赔偿啊。其实说白了就是赔偿的问题嘛，对吧？那这个赔偿，呃，我曾经也在节目里面聊过，双方首先要探一个自己的底价。你说要赔怎么赔？那你现在首先这个牌照你还要不要？如果你要是要，那我们就先谈你要这个牌照，我用多少现金来赔偿？那你要如果说你不要这个牌照，你说我不要，那上海这个牌照如果是不要的话，能不能有办法再重新选？那其实是可以的。那么这个过程当中重新选牌，能不能再选到自己满意的牌照？这个也是有一定的几率，对吧？你你不可能说真的那么巧还能选到之前你看中的那个牌。那这个过程当中，对方把把你的车子处理完之后，再让你重新选牌，那你怎么再要赔偿？所以这件事情，我当时给的建议就是，我建议还是用这个现金来赔偿比较合适。双方就各自意思一下，然后给对方一个台阶下，啊，那就 OK 了。这件事情我也不是，我也不是说要劝他说什么得饶人处且饶人，对吧？哎，你你自己换位思考一下，这件事情如果发生在自己身上，你会是息事宁人吗？你真的你说你你本来想选那个牌照很好，是你的生日啊，或者是666888这种，他帮你选了另外一个。没有你想的那么好，那你觉得你会息事宁人吗？你应该不会，啊，我们不是什么圣人，我不是圣人啊，我肯定要跟经销商反映啊，对吧？一天之后呢，这个当事人就跟我反馈啊，说这个宝马的销售总监啊承认说，这个是他们公司的实习生啊，实习销售就是他的过错，那么愿意提供两套赔偿方案。那么第一套赔偿方案呢，就是当事人的新车可以通过倒买和倒卖两次。啊，买卖两买卖一次嘛，就是卖出去一次，买回来一次，倒买倒卖，然后可以有再一次选牌照的机会。那么这个费用他们来承担。那么第二个呢，就是直接呃赔偿五千块钱。那么这个五千块钱相当于就是倒买倒卖两次的这个费用，就是你不要买卖了，你就反正正常开回去，就用这个牌，我给你赔五千块钱啊。那我今天就聊那么多，其实嗓子不是很舒服，啊，我是硬撑着聊了快二十分钟。那么今天呢，我们就先不做上期节目的这个互动问答了啊。那么图文版也会在我们的这个微信订阅号上更新。呃，我也想听听大家对于最后这件事情自己的一些看法。就是这件事情如果发生在你的身上啊，你会选择怎么样的一个交涉的方式？那你会选择这个现金的赔偿，还是说真的呃再来进行一次买卖，就变成了二手车，变成三手车啊？呃，对，卖出去一次，买回来一次，对，两手三手了。你会选择这个方案吗？我想听听你的意见啊！今天这一期实在是抱歉，实在抱歉，我应该以后要要稍微备一期节目啊，录一期备一期，要不然出现这种问题，呃，我我心里面也很愧疚啊，很抱歉。坚持听到最后都是老铁啊，非常感谢各位啊！有任何买车卖车问题，加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4啊，记得关注我们的微信号，朋友圈会及时更新我们的内容。那么今天这一期就到这里啊，应该是史上最短的一期了。我们下一期接着聊啊，希望下期我的嗓子能好。谢谢，拜拜。Thank you.